0: Deutschlandfunk Kultur Voice Versa, zwei Sprachen, eine Story. Hallo, hallo, mein Name ist Dominik Jalö. Ich bin der Host dieses Podcasts von Deutschland von Kultur und dem Goethe-Institut. Das, was viele Biodeutsche oft nur in gehypten Clubs wie zum Beispiel dem Berghain befürchten müssen, das ist für viele Bipoks der Republik Realität. Man steht zwei Stunden in der Schlange vom Club, und dann kommt man nicht rein aufgrund von äußerlichen Merkmalen. Das hat auch unsere Protagonistin Nora erlebt. Nora hat es in den Club geschafft, aber ihr Freund nicht. Was sie jetzt drin erlebt, das erfahren wir jetzt. Nora, ein Tagebuch aus Berlin. <lacht>
1: Im Club ist es sehr dunkel und seltsam. Die Gesichter der Leute sind nicht normal und ihre Pupillen sind sehr groß. أنا, Alle sind glücklich und high. Warum bin ich nicht so?
2: Vielleicht, weil ich auf der Toilette mit den anderen nichts nehmen wollte? Ich hatte Angst und das Gefühl, nicht bereit für sowas zu sein.
1: Alkohol reicht doch. Hauptsache meine Mutter erfährt nie, dass ich an so einem Ort bin. شي,
2: ich setze mich einfach an die Bar und gucke den Leuten zu, wie sie tanzen.
0: Du siehst voll wach aus.
2: Ja? Vielleicht im Vergleich zu den anderen.
0: Ich habe das Gefühl, wir kennen uns seit langer Zeit. Vielleicht haben wir uns in einem anderen Universum getroffen.
2: <lacht> Vielleicht?
0: Ich würde so gerne Aleppo besuchen. Ich habe Aleppo sehr oft in den Nachrichten gesehen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal eines Tages mit jemandem von dort sprechen werde. Nora, du bist wunderschön. Ich komme gleich, ja?
1: Zwei Minuten? Seine Augen glänzen.
2: Er kann doch nicht alles vortäuschen. Er ist so glücklich, wenn er
1: mit mir spricht. Wo ist er nur geblieben? Ich habe das Gefühl, es gibt eine wunderbare Connection zwischen uns. رح رح Soll ich ihn suchen? Ja, ich suche ihn. Da ist er. Warum sitzt er bei dieser Frau? Ah, das ist Allah, Connection, آل.
2: Oh nein, wie dumm bin ich. Er ist einfach unter Drogen und möchte mit allen reden. Wie naiv und dumm bin ich.
1: Arukusua, Arukusua, Arukusua. Allah Katani, ich tanze und tanze und tanze. Meine Augen sind
2: geschlossen. Niemand sieht dich und du siehst niemanden. So ein Gefühl hatte ich noch nie.
1: Ich fühle mich so frei, als ob nur meine Seele hier ist. Meinen Körper spüre ich nicht. Ich spüre nur die Musik und den Beat. Ich habe noch nie so viel getanzt. Es ist 6 Uhr morgens. Ich kann nicht mehr stehen. Ich hätte vielleicht auch was nehmen sollen. Miriam ist so fett, als ob sie gerade aufgewacht ist und nicht seit
2: sechs Stunden tanzt. Mir ist auch schwindlig.
1: Taxi! nicht ich
2: hätte nie gedacht, dass ich bei der Musik so lange bleiben würde. Alle haben wie Zombies getanzt, ohne zu lächeln oder
1: zu lachen. Mit geschlossenen Augen. Ich war auch eine davon. Ich habe ich Ich habe ich mich nicht Ich ich mich Genießen die Leute das? Oder ist es nur eine
2: Art Stressabbau? Ich fühle mich besser, sehr leicht, befreit und müde. Ich habe viel erlebt und manches besser verstanden. Aber ich werde nie jedes Wochenende feiern gehen. Ich würde jetzt so gerne schlafen.
0: Das war es erstmal mit Nora. Staffel 2 kommt dann erst im Oktober. Kommen wir jetzt zu Laura Antodang und ihrer Geschichte über vietnamesische Kultur und besonders vietnamesische Essenskultur. Laura beschäftigt sich mit Nachhaltigkeit und fragt sich, ob sich das überhaupt mit ihrer Liebe zur vietnamesischen Küche verbinden lässt. Sie fragt sich, ob sich LebensmittelhändlerInnen und RestaurantbetreiberInnen mit dieser Frage auseinandersetzen und ob sich die Bedingungen von Anbau heute auch trotz unterschiedlicher klimatischer Bedingungen verändert haben. Seid gespannt, auf welche Antworten sie kommt. Let's talk about food.
3: Kommt Anfall,
4: Fö, eines meiner vietnamesischen Lieblingsgerichte und sicherlich eines der bekanntesten. Es ist eine traditionelle vietnamesische Suppe. Meine Eltern kochen sie oft stundenlang mit Rinderknochen, Zwiebeln, Ingwer, Zimt, Sternanis und Koriandersamen. Ich sitze bei Bergweg in seinem Restaurant in München. Coconut Bowl steht draußen an der Tür geschrieben. Es ist sehr gemütlich. An der Wand hängt ein Bild von Frauen in Hanoi. Dem traditionellen vietnamesischen Kleid. Hinter mir in der Küche brutzelt es und der vertraute Geruch von vietnamesischem Essen schwebt durch die Luft. Bergweg ist ein Bekannter eines Freundes. Ich treffe ihn bei meiner Suche nach der Frage, ob und wie Gerichte authentisch und nachhaltig in Deutschland zubereitet werden können. Aber was hat Bergweg überhaupt nach Deutschland geführt? Tháng, uh,
3: tháng 10, năm 1987, bác uh, qua bên qua bên test hợp tác lao động trước đó bác ở Việt Nam thì bác ở Hà Nội bác uh, đi học đi học xong thì khi mà có giữa hai nhà nước nó có chương trình mà hợp tác lao động thì họ nói là uh, tuyển sinh sử dụng người sang bên đây lao động thì bác nhận được cái hồ sơ để bác đi qua bên này lao động
4: hồi đó là We time sao
3: Ờ, cuộc sống ở Đức hồi mới qua thì bác còn trẻ cho nên là rất là bỡ ngỡ rất là nhớ nhà Nhưng sau đó ở rồi đi làm rồi kiếm tiền rồi cũng dần dần cũng cũng cũng, cũng đỡ đi Thế Sau đó thì vẫn đi làm bình thường Và sau năm 1990 thì là nhà nhà nước Đức nó thống nhất tôi Deutsche Einheit Thì là bác năm, năm 1991 thì bác qua bên munich bác... Er ja. kam 1987
4: als Vertragsarbeiter von Vietnam nach Deutschland in năm damalige DDR. Nam. Als die Mauer fiel, standen viele Vertragsarbeiterinnen plötzlich vor dem Nichts. Die Wiedervereinigung Deutschlands ließ viele von ihnen in einem zunächst ungeklärten Aufenthaltsstatus zurück. Arbeitsverträge wurden aufgelöst, das freie Wohnen endete. Entweder sie verließen Deutschland mit einer Abfindung von 3000 Mark oder sie schafften es, ihre eigene Existenz hier aufzubauen, denn die einzige Möglichkeit zu bleiben führte in die Selbstständigkeit.
3: Thì Bắc đi năm 1987, lẽ ra năm 1992 là phải về Việt Nam lại. Thế nhưng mà khi đấy thì chưa hết hợp đồng giữa hai nhà nước mới được có 3 năm thì nhà nước Đức nó thống nhất. Cho nên là thì mình được hưởng cái quy chế là nếu ai muốn ở lại thì ở, còn không thì phải lấy tiền thì phải về nước. Thế nhưng mà có người thì ở, có người thì không. Die, Mund, so Mund, die, den wird,
4: die, die angespannte politische Lage nach der Wende war der Grund für Bergweg, von Dresden nach München zu gehen. Zu der Zeit kam es auch von mehr zu rassistischen Übergriffen. Er verließ Dresden vor den rassistischen Anschlägen in Hoyerswerda und dem Programm von Rostock-Lichtenhagen und hat zunächst in anderen Restaurants gearbeitet, bis er schließlich sein eigenes in München aufgebaut hat. Auf der Karte stehen verschiedene Gerichte, von traditionellen vietnamesischen Gerichten bis hin zu veganen. Bergweg setzt wie mein Großvater viel Wert auf die Qualität und auch die Zubereitung seiner Lebensmittel, so auch bei Pho. Es gibt verschiedene Versionen zur Entstehungsgeschichte von Pho. Die meisten besagen, dass Pho zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Hanoi oder Nam Dinh entstanden ist. Er fragt mich, wie ich seine Pho finde im Vergleich zu einem anderen Restaurant, das wir beide kennen.
3: Aber <lacht>
4: Und wie schmeckt die vor dort? Ich finde sie hier leckerer.
3: Wirklich!
4: Er freut sich sehr, als ich ihm sage, dass mir seine vorwässer schmecken. Bergweg ist damals zurück nach Vietnam gegangen, um die Kunst des Vorkochens zu
3: erlernen.
4: Für meinen Vater ist das der einzige Ort, an dem er wirklich authentisch Vietnamesisch essen kann. Und für meine Mutter, was ist ihr bei Vor wichtig? Hallo, Hallo Mami dạ ăn xong rồi
5: sao nó có thành công không cũng được nhưng mà nó mau chín không
4: dạ nó mau chín cảm ơn má mà chị cho con cái cách làm
5: Đâu cái gì đâu cái 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 còn còn cái 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 ngon hay là không ngon là cái cái lúc mà con con nếm theo con vừa ăn con biết không
4: rồi má mà nghĩ khi nào mình đi ăn đây là nó có authentic nó có giống như ở Việt Nam hay là nó khác là cái đó chị má mà gì ừ
5: người nấu đó, không biết không có người nấu giống thì giống ngon thì ngon còn người nấu không có ngon giống như con guiz thạch như là select thạch có takip với bò chỗ nào ăn ngon thì mình thì mình thấy ok còn chỗ nào không ăn ngon thì mình mình đóng trở lại thôi
4: <cười> authentic là like cho mommy cái gì vậy
5: authentic cho mommy là dạ, ngon mà đầy đủ có như là rau hay là mùi vị giống như mình ăn mà mình mình quen mà cái đầy đủ hết á không biết không
4: Authentisch. Authentizität. Entstammt dem griechischen Wort Authentikos und bedeutet so viel wie echt. Aber wer definiert eigentlich, was authentisch ist? Authentisch lagier. Wie kann es sich verändern? Im Gespräch mit meinem Bruder kommen wir beide zu keinem richtigen Schluss. Können wir darüber entscheiden? Irgendwie haben wir ja schon eine gewisse Vorstellung davon, was vietnamesisches Essen für uns ist. Andererseits sind wir dabei auch stark von unseren Eltern geprägt worden und davon, wie sie die Gerichte zu Hause zubereiten. Für meine Mutter ist zwar jedenfalls nur authentisch, wenn sie auch so wie in Südvietnam serviert wird. Mit Koriander, Thai-Basilikum, Zitrone oder Limette, Chili, Heusin und Siracha-Soße und manchmal auch dünn geschnittenen Zwiebeln. Dabei gibt es unterschiedliche Geschmacksrichtungen und Verarbeitungsmethoden. Wenn meine Eltern von vor sprechen, denken sie an Fa Boa aus dem Süden, also Fa Saigon. Andere vielleicht an Fa He oder Fa Hanoi. Und dann gibt es noch zahlreiche Variationen auch ohne Brühe. Es kommt aber nicht nur auf den Geschmack an.
3: Ich sag mal, in ist ja, ja anders als zu Hause. auch schmeckt das besser. Das, das, das ist immer so, dass die Atmosphäre und die Umgebung. Auch, auch die, die Sprache rundherum, dass die rundherum um dich ja wie mäßig gesprochen hat. Und du hörst das ja, du hast das Gefühl, dass das ja besser ist. In Wirklichkeit, wenn man analysieren, ob das wirklich besser ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist aber gefühlmäßig, dass das irgendwie besser schmeckt. Ja?
4: Dazu gehört auch, wie wir essen, also unsere erlernten Verhaltensweisen. Was gesellschaftlich akzeptiert und angesehen wird und was nicht. Im Hort habe ich anders gegessen als zu Hause. In Vietnam anders als in Deutschland.
3: Und, und so ist das ja original. ja in Deutschland äh, von dem Geschmack nur näher ran, also.
4: Davon abgesehen, dass die Gerichte hier manchmal einfach nicht so zubereitet werden können wie in Vietnam, werden manche Gerichte hier auch nicht verkauft, sondern wir kochen sie selbst zu Hause, wenn uns danach ist. Dadurch habe ich einige erst in Vietnam kennengelernt. Essen zeigt viele Unterschiede und auch soziale Ungleichheiten auf. Es zeigt die sozialen Gruppen und Klassen auf, in denen wir uns bewegen, was wir uns leisten können und was nicht, gesellschaftliche Erwartungen und bricht mit ihnen. Es gibt unzählige Codes in unserer Gesellschaft. In Vietnam schlürfen und schmatzen wir beispielsweise, was ein Zeichen dafür ist, dass es uns gut schmeckt. Außerdem entfaltet sich so erst der richtige Geschmack. In Deutschland ist es hingegen ein Tabu. Wenn eine Person mich oder ich sie zum Essen einlade, dann öffnen wir uns also in einer gewissen Weise. Wir zeigen uns, welche Zutaten wir verwenden, wie wir sie zubereiten und wie wir bestimmte Gerichte essen und lernen so voneinander. Wir verraten dabei auch, in welcher Klasse wir uns bewegen und welche Codes wir erlernt haben. Aber wie viel Schmerz, Diskriminierungs-, Rassismus und Ausgrenzungserfahrung für viele andere und mich damit verbunden ist und sein kann, bleibt oftmals ungesagt. Ich spreche nicht oft darüber, weil es sehr triggernd sein kann und es immer ein Abwägen meiner eigenen Energien ist. Ich finde aber, dass wir uns als Gesellschaft die Frage stellen sollten, von wem Diskurse wie beispielsweise über die Authentizität und Nachhaltigkeit von Gerichten oftmals geführt werden, und wie wir sie selbst führen können. Durch welche Gruppen erlangen Gerichte gesellschaftliche Akzeptanz, durch welche nicht, und was ist der Grund dafür? Es hat seine Gründe, warum bestimmte Gerichte nicht auf der Karte eines Restaurants stehen oder es manchmal zwei Karten gibt. Würdet ihr wirklich authentisch vietnamesisch essen? Ang Kong Tjom Yang, mein Berg wiegt zu mir. Und so bleibe ich im Restaurant zum Abendessen nach seinem langen Arbeitstag. Und das Gericht steht nicht auf der Karte.
0: So, und jetzt habe ich gleich die Autorin dieses Stücks im Gespräch. Vorweg möchte ich aber eine kleine Triggerwarnung aussprechen, weil wir über anti-asiatischen Rassismus sprechen. Wenn du also von Rassismus betroffen bist oder gerade einfach nicht gut drauf bist, hör einfach in fünf Minuten wieder rein. Und jetzt herzlich willkommen, Laura Antodang.
4: Vielen Dank, Dominik.
0: Schön, dass du Zeit gefunden hast. Ja, mit dem authentischen Essen, mit der authentischen Küche ist das ja immer so eine Sache. Du sprichst davon, dass bestimmte Gerichte ganz bewusst nicht auf der Karte von zum Beispiel vietnamesischen Restaurants aufgeführt sind. Warum ist das so? Kannst du uns das erläutern?
4: Ich glaube, das hat vor allen Dingen auch damit zu tun, dass ja Menschen oft nur das essen, was sie kennen ähm, und sich nicht trauen, äh, andere Gerichte zu probieren. Und da dann halt die ähm, Nachfrage auch das Angebot bestimmt. Also es gibt äh, Dinge, die wir zu Hause kochen, äh, die ich noch nie auf einer Karte gesehen habe. Beispielsweise äh, Ganture mit Fischkopf. Es mag sein, dass es Restaurants gibt, die in Deutschland äh, das anbieten, ähm, aber es sind vor allen Dingen Gerichte wie ähm, Frühlingsrollen oder v -Suppe, mhm, ähm, -hmm. die schon bekannter sind und deshalb ähm, glaube ich, ähm, dass halt auch mit Vorurteilen verbunden ist, ähm, dass sich Menschen nicht trauen, bestimmte Dinge zu probieren. Also
0: ganz besonders seither Corona-Pandemie häufen sich ja auch die rassistisch motivierten Angriffe auf asiatisch-diasporisch und asiatisch gelesene Menschen. Das berühmteste Beispiel dafür ist der 16. März 2021. Da verübte ein 21-jähriger weißer Mann in Atlanta einen Attentat auf drei Massagesalons. Er brachte insgesamt acht Menschen um und darunter sechs asiatisch gelesene Frauen. Rassismus gegen Asiaten ist jetzt also aber auch stärker ins Bewusstsein der Menschen gerückt. Wie nimmst du das hierzulande wahr? Ähm,
4: also anti Rassismus ist, glaube ich, vor allen Dingen in der Pandemie stark angestiegen. Ich erlebe das ähm, beispielsweise, ich kann nur aus meiner eigenen Perspektive hier sprechen, äh, im Alltag. Ähm, Alltagsrassismus ist deutlich angestiegen aber die Diskurse unterscheiden sich, finde ich, auch stark innerhalb der Communities und dann der breiten, weißen Dominanzgesellschaft. Also ich habe das Gefühl, die Diskurse innerhalb der Communities sind ähm, schon viel weiter. Dinge werden klar benannt als Rassismus, ähm, Femizide. Ähm, das muss man auch alles intersektional denken. Also das lässt sich nicht ähm, trennen. Rassismus lässt sich ja nicht äh, trennen von anderen Formen der Diskriminierung. Mhm. Ähm, und es ist Gut, dass dieser Diskurs auch in der breiten Öffentlichkeit angekommen ist, aber in noch einem viel langsamen Tempo als ähm, jetzt innerhalb der Communities.
0: Du machst ja in deinem Stück auch sehr schön deutlich, wie vielschichtig das Thema Essen ist. Gibt es Möglichkeiten, du stellst ja sehr viele Fragen, hast du Möglichkeiten gefunden, Nachhaltigkeit mit authentischer Küche zu verbinden?
4: Für mich selber persönlich ja, also dass ich beispielsweise Fleisch durch Tofu ersetze oder einfach ähm, weglasse, wobei dann die Frage natürlich auch ist, welchem Lebensmittel mittlerweile hier in Deutschland hergestellt werden können oder wie weit die Transportwege tatsächlich noch sind, also inwiefern die auch hier ähm, zugänglich sind. Ich finde es allerdings, ich kann nicht für andere sprechen, also ähm, weil authentisch oder Authentizität ja auch immer so ein großes Ding ist und sich da die Frage stellt, was bedeutet das eigentlich für einen selbst und wer definiert das ähm, ich weiß nicht, ob ich da schon auch so eine klare Antwort gefunden habe, weil ich natürlich auch mit Essen sehr viel Emotionalität verbinde und da immer an die Gerichte denke, wie sie meine Eltern zubereitet haben, was aber ehrlich gesagt auch gar nicht nachhaltig ist. Also da befindet sich noch, noch ein Konflikt auf jeden Fall.
0: In einer vergangenen Episode sprichst du auch das Beispiel von äh, Ban Mi an. Ähm, das ist ein... Ähm, Baguette quasi, ein gefülltes Baguette, wenn ich das richtig beschreibe, und ist quasi auch ein Beleg für französische Kolonialgeschichte. Fallen dir da noch weitere Beispiele ein?
4: Ja, beispielsweise Kaffee wurde, also Kaffee, wir sagen im vietnamesischen Kaffee, das hört man dann auch in der Sprache, dass da der französische Einfluss besteht, wurde dann erst häufiger getrunken und vorher war Tee verbreiteter. Oder es gibt ähm, Omelettes, Croissants, alles, was in Butter gebraten wird, ähm, wozu wir Bo sagen, ähm, statt Bör. Das irgendwie mhm. vor, war vorher nicht verbreitet in der vietnamesischen Küche. Ähm, sie haben Kondensmilch mit nach Vietnam gebracht. Das findest du auch hier, wenn du ähm, vietnamesischen Kaffee trinkst. Mhm. Ich weiß nicht, ob du schon mal vietnamesischen Kaffee getrunken nee. hast, vielleicht in Berlin. <lacht> okay. ähm, sehr empfehlenswert. Ähm, Okay. Das ist sehr lecker.
0: Wird es in den Communities besprochen? Also ist das Thema, dieser koloniale Einfluss in den Speisen?
4: Ja, teilweise schon, wobei jetzt momentan wir eher über die Frage der Nachhaltigkeit sprechen. Zumindest in der Community, in der ich mich bewege. Und wenn wir über Essen sprechen, dann fragen wir uns oft, wie können wir eigentlich bestimmte Gerichte nachhaltig zubereiten. Ähm, wobei es natürlich auch wichtig ist, über die Dekolonialisierungsprozesse zu sprechen. Mhm. Aber momentan geht es äh, eher um alltägliche Fragen. Ja, wie lässt sich das mit unserem Gewissen irgendwie vereinbaren, vietnamesisch hier?
0: Und diese Frage stellst du ja auch in deinem Stück. Hast du für dich schon Antworten darauf gefunden?
4: Äh, ich glaube, ich befinde mich da noch in einem Prozess. Also das ist, glaube ich, noch nicht abgeschlossen. Ähm, ich verbinde sehr viel mit vietnamesischem Essen. Ich ähm, esse auch mal Fleisch, wenn ich bei meinen Eltern bin und sie die Gerichte dort so zubereiten, wie sie sie zubereiten ähm, für mich steckt da auch ganz viel Emotion noch mit drin. Aber wenn ich für mich selber koche, dann versuche ich das so nachhaltig wie möglich zu gestalten.
0: Vielen Dank fürs Gespräch, Laura.
4: Vielen Dank dir, Dominik.
0: Tschüss. Tschüss. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon fast am Ende unserer Episode. Aber nicht ganz, denn einen kleinen Vorgeschmack wollen wir euch auf die Geschichte geben, die euch in der nächsten Episode erwartet. Da wird uns Jurate Braginaite eine Geschichte auf Litauisch und Deutsch erzählen. Eine sehr persönliche Geschichte, denn sie geht auf Identitätssuche und reist in ihre Vergangenheit. Eine kleine Idee davon bekommen wir jetzt. <lacht> visa für
6: alle zeit <lacht> Etwasdı, ich ich habe mich Ich habe mich nicht mehr so Du
3: Psalm.
2: Ich stehe
6: in meinem Zimmer, aus dem Fenster sehe ich die alte Holzkirche, in meinen Ohren rauschen die Worte der Mutter. Bereite dich vor. In zwei Wochen gehst du nach Deutschland. Für immer? Für immer. Das war 2002 und ich war 14. Nur toll, Do. bin
0: Okay, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin auf jeden Fall auf die nächste Episode gespannt. Die kommt dann in zwei Wochen, denn das war's für heute mit Voice Versa. Mein Name ist Dominik Jallou. Folgt uns gerne auf Instagram und Facebook und abonniert uns im Podcast Catcher. Bis dann. Das war Voice Versa. Zwei Sprachen, eine Story, eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur und dem Goethe-Institut.
1: Ja.